0: Saudações palestrinas para todo mundo que acompanha o Opinião Suína, eu sou o Lucas Couto e hoje estarei aqui ao lado de Guilherme Colucci para falar sobre um assunto importante na vida do palmeirense. Um assunto que nos deixa muito feliz e também nos deixa tristes demais, nos deixa cabisbaixos, mas quando nós ganhamos deles, ah rapaz, dá vontade de dar um beijo do cachorro, o passarinho sai cantando no, no amanhecer do outro dia, eu acho que já dá para você saber. Estamos aqui para falar sobre a importância do derby, Palmeiras e Corinthians, e eu sem mais delongas, vou perguntar para o Guilherme Colucci o seguinte, Gui, qual foi o almoço que você comeu hoje? Você... <risos> <risos> <risos>
1: salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pros gatinhos, para as gatinhas, porquinhos e porquinhas que estão acompanhando a gente, ô Coutão, não tinha como você começar de uma maneira mais normal? Cara, eu tava me preparando assim para o jogo mais especial, o gol mais bonito, o jogo que você ficou mais puto, e agora você vem me falar o que eu almocei? Cara... Eu almocei arroz, uma carne velha e um creme de milho. Foi isso que eu comi, mano. Por quê?
0: Ah, não, cara. É só porque eu não quero ser uma pessoa previsível, Guilherme Colucci. Porque <risos> do todo nada. mundo sabia que eu ia falar assim, ah, qual que é o, o jogo mais importante? Mas calma, isso aí a gente vem debater ao longo do podcast, entendeu? Eu não, eu não sou um homem previsível, você sabe certo. disso. Você sabe Meu que Deus. eu... Eu não vou pelo óbvio, né, Guilherme Colucci? Mas eu falei de almoço, assim, porque eu queria chegar no seguinte ponto, porque a, além de eu não ser imprevisível, de eu não ser previsível, perdão, eu não dou ponto sem nó, Guilherme Colucci. Hum. A gente sempre comenta aqui sobre a minha superstição de, por exemplo, não comer frango em dia de jogo. Sim. E ela começou justamente em um Palmeiras e Corinthians. Ah, é? É exatamente, Gui, o Palmeiras né, que ali na época que a gente era mais jovem, pré-adolescente a gente tem que lembrar que o Palmeiras gostava de perder clássicos, gostava de, né, de dar aquelas derrapadas nesse, nesse tipo de jogo e, e assim, cara eu não vou saber precisar o dia só que foi entre 2010 e 2011 Palmeiras jogou contra o Corinthians, eu comi frango frito, Palmeiras perdeu e eu me culpo desde então. E agora, Gui, eu quero te perguntar exatamente sobre isso, cara. Antes de eu também falar um pouco mais profundamente sobre isso. É um clássico que deixa a gente muito feliz quando a gente ganha e deixa a gente muito feliz quando perde. Antes de falar das glórias, qual foi o clássico contra o Corinthians que mais te deixou puto na vida?
1: O clássico que mais me deixou puto, cara... Eu nem tive que pensar muito nessa, Coto. Com certeza foi a final do Campeonato Paulista de 2018. A gente ganhou o jogo de ida contra o Corinthians, 1x0, gol do Borja, sofrido lá em Itaquera. E aí aqui no Allianz Parque, meu, a torcida tava, sabe? Tava tudo armado. Era o título que tava faltando, assim, na, na era crefisa, o começo, né? 2018 faltava a Libertadores, óbvio, mas já tínhamos ganhado o Brasileiro Copa do Brasil e ganhar o Paulista em cima do Corinthians, em casa, sabe, estádio lotado. Palmeiras tinha feito o jogo de ida relativamente bom, né, que nesse caso, numa final, o bom é você ganhar, ainda mais fora de casa, né, e se eu não me engano, com três minutos de jogo, o Rodriguinho abriu o placar para o Corinthians, num, num lance ali nas costas do Marcos Rocha, salvo engano, total desatenção, e aí foi aquele inferno, né, porque 1x0 os caras em casa, o Palmeiras, salvo engano também, você pode ir me ajudando aí, se você for lembrando, do Roger Machado, né, tentando, 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 não conseguia, aí o Palmeiras, o Dudu, né, sempre ele sofre um pênalti e os caras acabam passando a mão na gente, porque não foi pênalti ou não, né, mas teve interferência externa, então... Numa
0: época sem VAR, né, cara? Numa época Bom sem VAR,
1: então eu nem questiono, um disso. foi pênalti, não foi pênalti, mas a evidência é clara, existiu a interferência externa, entendeu? E isso é o problema, e depois, no final das contas, o Palmeiras perde ainda com alto tom de dramaticidade nos pênaltis, os caras dão volta olímpica no nosso estádio comemorando o Paulista, assim... Aquilo ali acabou comigo. E a gente já tava trabalhando na rádio juntos, né, Couto? Então, Sim. assim... É... Né, a gente precisa
0: dizer que um certo cidadão na rádio, não vamos falar nomes, porque a gente sabe que ele não revela o time. Sim. Mas esse maluco zicou tanto o Palmeiras... Nossa, cara, ele bateu, ele...
1: eu lembro, Couto. Ele entrou na redação, bateu na porta e falou o Palmeiras será campeão paulista. Preciso falar Sim. mais nada, né?
0: É, não dá, cara. Palmeirense tem que saber que tem que andar com a cabeça assim um pouco mais... Não baixa, né, Gui? Mas com a crista tá menos alta em dias decisivos, porque o Palmeiras é sempre underdog. Cara,
1: né? esse, esse, essa final me marcou muito, Couto. Eu fiquei muito puto por tudo que aconteceu. É, valia título, em casa. Fazia 10 anos que a gente não ganhava um paulista contra os caras. Foi dose. Ali foi dose.
0: É, exatamente, Gui. E antes de eu te perguntar agora qual foi o, o clássico, né, o derby que mais é, deixou você feliz, eu quero comentar sobre o jogo, né, que me deixou dois dias sem falar, Gui.
1: É, eu queria saber e... dessa história mesmo, porque essa,
0: essa eu não sei. É, essa aqui eu guardo, eu só falei para minha terapeuta. <risos> é, cara, eu, 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 eu não ia muito em jogos quando eu era menor, né, por... Não ter tanto de dinheiro, não dá para ir sempre, enfim. Então eu não ia sempre. Né? Eu ia de vez em quando. E o Palmeiras sempre ganhava quando eu ia. Certo. Sempre que eu estava lá, o Palmeiras ganhava, nunca empatava. Era sempre vitórias, vitórias e vitórias. E aí, Gui, o que, que aconteceu? Eu fui né, no Palmeiras e Corinthians semifinal do Campeonato Paulista de 2011 no Pacaembu, isso mesmo, jogo no Pacaembu. E cara, para comprar o ingresso foi foi complicado, foi difícil, tinha muita gente querendo é, comprar, né? Era final, Palmeiras indo para uma semifinal, uma coisa assim meio meio surreal, aquele time ruim do Palmeiras para caramba. Contra o Corinthians, que era um timaço, né? Era aquele embrião do time campeão de 2012 da Libertadores, por exemplo. E, cara, eu... A gente foi, né? Fui eu e minha mãe. E a gente conseguiu o ingresso para apenas um lugar. Que eram aquelas cadeiras ali. É, aquelas cadeiras, vamos dizer assim... Dos do pessoal da Bonança, do pessoal que as tinha as numeradas, né? Isso é, as numeradas é que eu sempre esqueço o nome do setor. E cara, esse jogo foi um a um e foi para os pênaltis, e era meu primeiro jogo, meu primeiro clássico no estádio. E o Palmeiras tinha o Deola no gol, e aí isso vai explicar um pouco também <risos> a minha raiva que eu tenho <risos> pelo Deola. E Deola, mão de mola, a gente sabe que não dava para confiar o Palmeiras vai os pênaltis, o Marcos estava na reserva, o Felipão não faz aquela troca né, de colocar o Marcos no, no lugar do no lugar do Deola, coisa que eu acho que eu teria feito sabe, ah, mas vai desrespeitar o Deola gente, primeiro, Deola não merece respeito segundo, você tem um dos maiores pregadores de pênaltis da história do futebol brasileiro você vai deixar o cara no banco para confiar no Deola né, a não ser que você tenha um Pô, cara, eu vou ser bem sincero, tiver o Everton e o Marcos, vamos supor, pra, né...
1: Dá pra entender deixar o Marcos no banco, né?
0: Não, eu, eu colocaria o Marcão ainda, pra pegar não, a pênalti.
1: Eu sei, mas o que eu quero é, dizer sim. é, dá pra entender você deixar no banco, né? Agora
0: sim. o Deola... Não, é, mas, cara, se tratando de pênalti, assim, acho que só o Praz, né, foi um cara que... Ah,
1: não, mas o Marcos ainda era mais confiável. Não, sim
0: sim, não, era muito mais confiável mas assim, de, de, de se igualar de dar um sim, negócio sim. assim, o Fernando Prass mas enfim aí o Palmeiras não colocou o Marcos colocou o Deola e cara, o Marcos ele não ficou puto no banco eu tava atrás do banco de reservas o Marcão ele ficou em pé gritando pro Deola as instruções, né, tipo presta atenção, faz isso, faz aquilo e o Deola simplesmente cagou pro Marcos não pegou nenhum pênalti o Palmeiras foi eliminado eu foi, um dos, foi o dia mais triste pra, da minha vida no futebol Gui. mais do que em 2018, mais do que no rebaixamento do Palmeiras em 2012, porque, cara, foi a primeira vez que eu vi o nosso inimigo, Corinthians, né, e ganhado o Corinthians, então eu sempre quis depois ir num jogo com o Palmeiras, ganhado o Corinthians, e já aconteceu algumas vezes... E, e, cara, mas esse dia me marca, assim, sabe? É um dia que eu falo aqui com você e eu fico meio... Sabe, dá aquela tristezinha. Lógico. Né? Eu fico e, cara, foi o, prime... o João Vitor perdeu o pênalti, é, né? É,
1: eu lembro. Eu ia falar agora isso. Eu lembro desse
0: jogo. E aí, eu lembro que, cara, eu fiquei tão decepcionado, assim, que eu fiquei sem conseguir falar, cara. Assim. Eu fiquei fechado, de cara fechada, de cabisbaixo, uns dois dias, assim, cara. Porque... Eu vou ser sincero, cara, o jogo seguinte do Palmeiras, eu não vou lembrar qual aqui, também não, não, não tenho aqui no meu caderninho, cara, eu quase não vi, assim, porque o futebol ficou pesado pra mim depois daquele dia, sabe? Foi bizarro, cara, bizarro.
1: E esse é o tamanho da importância, né, Coto, De um Palmeiras e Corinthians. Pra caso alguém que não seja palmeirense ou corintiano esteja Ouvindo, né? Essa opinião suína, esse é o tamanho da importância. Fez uma criança ficar sem querer falar, né? E eu Sim. Conto. É, a gente tá falando muito do Corinthians e da nossa rivalidade com o Corinthians, porque essa semana foi aniversário dos caras, né? Então é aquela coisa: a gente detesta o Corinthians, mas a gente respeita muito. E o Palmeiras é grande desse, dessa maneira por vencer do Corinthians e por ter o Corinthians como até um clube irmão, né, a gente tem que lembrar que o Palmeiras, entre aspas, ali, né, é uma derivação do Corinthians, o um pessoal que sai de lá, então, assim, a gente detesta, a gente tem muita rivalidade com o Corinthians, mas a gente respeita muito, né, e o Corinthians também nos respeita muito. É uma rivalidade bem diferente do que a gente tem com o São Paulo. Pelo menos
0: eu sinto isso, Couto. Sim, né? Que nem diria o Berdã Catani, né? O Corinthians é rival, São Paulo é inimigo. É, é um negócio mais ou menos
1: assim, é pesado. Com São é Paulo, bélico. É outro tipo de rivalidade, até política,
0: né, Couto? Sim, não, é bélico. O clima é bélico contra o São Paulo. E Gui, a gente fala dessa importância, né? Mas aí eu vou recorrer aqui à dramaturgia, que vai ser... Vai ser voga aqui, né? Afinal, acho que um dos filmes mais legais que eu já assisti fala sobre Palmeiras e Corinthians, não é esse que eu vou citar, mas tem aquela icônica frase do filme Boleiros, Era uma vez o futebol... eu vi esse filme! Sim, de Hugo Giorgetti. E um dos diálogos mais marcantes do filme, Gui, é do Lima Duarte, que ele vira, assim, para Marisa Hort, e fala A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. E só palmeirenses e corintianos eu acho que sabem a dimensão do que é você odiar o rival, mas entender que esse rival é necessário. E aí eu faço outra analogia, Gui. Eu jogo futebol de botão, né? Uhum. Quando eu era criança e comprei meu primeiro time, foi o Palmeiras. E no mesmo dia eu comprei o Corinthians, porque não ia ter graça eu jogar na, no meu estrelão Palmeiras e São Caetano. Palmeiras mas, é. e não sei quem tem que ser o Corinthians, não é?
1: É exatamente isso. A emoção é o Palmeiras e Corinthians, né, Couto? Qualquer outro jogo, a exceção, óbvio, de finais e etc., não tem a mesma emoção. Você, pra ser um time gigante, você precisa de um rival gigante também, né? Eu não vou nem buscar lá longe, Couto, o Barcelona, o Real Madrid, isso, aquilo. Mas é aqui em casa, é o Bahia. Olha como o Bahia perdeu força nos últimos anos, desde que o Vitória tá na segunda divisão, ou a Ponte Preta e o Guarani. né? O Guarani tava bem, a Ponte Preta tava bem, agora os dois estão mal lá embaixo, entendeu? Então, pô, olha o Fortaleza e o Ceará, Couto. Os dois vão se puxando para cima. Hoje um é o oitavo do Campeonato Brasileiro e o outro é o terceiro. E a gente tá na metade do campeonato. Então, assim, para você ser um time forte... Você precisa de um rival forte, caso contrário, vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil mesmo, porque uh, o seu parâmetro vai ser muito mais baixo, né?
0: Exato, Gui, exato. Mas uma coisa também, né? Se você perde, a, a vergonha é, está é um pouco é. maior. O ideal é. são os
1: dois times serem fortes, mas o seu, no caso o Palmeiras, um pouquinho mais, né?
0: Sim, é, mas por exemplo, vai. eu torço pro West Ham também, né, cara? Uhum. O West Ham pegar o Mewall. E perder hoje para o Millwall é uma vergonha, cara, né? Outras, outra diferença, né? de Outro é, status de time. Outro status. O Weston está na Europa League e o Millwall tá brigando para não cair para a terceira divisão. Né? Enfim, mas eu concordo, cara. Eu acho que assim, a grandeza de um time também é mensurada pela do rival. Né? E, cara, assim, né? você decidir um campeonato Paulista é uma coisa. Você decidir vagas na Libertadores... Campeonatos brasileiros, né? títulos assim realmente importantes, títulos de destaque, vai, pesa. né? E a gente tem que falar, tanto para lá quanto para cá, é claro que a gente não vai abordar o de lá, uma porque a gente também não, não, não sabe muito da história e não se interessa, mas, por exemplo, cara, Marcos foi um cara que criou parte da idolatria dele por ser um carrasco corintiano. Sim. Ademir sim. da Guia... Enquanto o divino jogou, o Corinthians não foi campeão? O Couto. Você tá falando na esfera angelical.
1: Mas eu vou trazer um nome aqui que com certeza quando eu falar o nome você vai sorrir. Obina. Não tem Obina. como. Eu a acho, gente fala eu do Obina. Achei que você Obina. ia falar
0: Gui, do ah. Diabo Loiro. Você tá fã de não, anjo, do também. Céu.
1: Mas não. A gente fala do Obina. Não é ídolo do Palmeiras? Mas nem a pau. Mas sempre que a gente fala do Obina, a gente lembra dos jogos que ele fez três gols contra o Corinthians. E pronto, o Obina virou melhor que o Eto'o ali. Ele não precisou fazer mais nada pelo Palmeiras, Couto. Ele, ele tudo bem, fazia gols, tal, ajudava, né? Bom jogador. Mas ali ele virou melhor que o Eto'o para nós palmeirenses Porque ele fez três gols no Corinthians. Esse jogo foi em 2009. Eu até separei aqui, foi um dos jogos que eu considero mais especiais pra mim. Foi muito marcante esse jogo, velho. E olha só, né, Couto, quantas e quantos caras não se consagram por ser, ser o cara de um jogo. Um jogo que ele foi bem pronto.
0: Contra o Corinthians, vou... óbvio, né? Exato, agora eu vou te falar de um outro nome mais assustador ainda. Ah. Fernandão. Eu separei esse jogo também, cara, acredita? Eu acredito, porque esse jogo foi... A gente tem que contextualizar, né, cara? Era Sim. uma época que a gente não esperava que o Palmeiras fosse ganhar o derby. É, não,
1: 2011, cara, 2011, o Fernandão entrou e mudou o jogo, né? Ganhou o jogo pra nós, praticamente.
0: Sim, foi no Prudentão o jogo, né? Foi, se eu não
1: me engano, foi. Mas Então, essa, essa, esse é o tamanho, né? A gente viu o Marcos na Libertadores de 99, ele não era o Marcos ainda. Ele estava sendo um goleiro promissor, ah, é mais um da academia de goleiros. Contra o Corinthians ele faz o nome dele e depois em 2000 ele reforça. Em 2000 ele vira o São Marcos, né? E aí o resto da história é história, né? Mas olha o tamanho da dimensão dessa rivalidade desse clássico, né? Com um dos maiores ídolos do Palmeiras, Marcos, deu seus primeiros passos
0: como ídolo contra o Corinthians, Exato, né, cara? O próprio Marcos fala isso, né? E, e é exatamente o que você falou, era um goleiro jovem, um goleiro novo, né? Um goleiro que tava é, chegando agora no Palmeiras, né, praticamente. Que vai lá e é determinante, faz uma partidaça nas quartas de final da Libertadores de 99. Vai muito bem. E em 2000 ainda pega a pênalti do do irrepreensível Marcelinho Carioca, né? o pé de anjo, o homem pois que é. não perdia a bola parada, e aí ele vai lá e, e pega o pênalti coloca o Palmeiras na final, e, e é doido, né cara, já teve gente me perguntando assim, pessoal mais novo, se o pênalti que o, Mar o Marcos pega é da Libertadores que o Palmeiras foi campeão, não. Exato. E é mais significativo do que outros lances importantes que o Marcos teve, como por exemplo o jogo contra o River é, no, na, na Libertadores de 99 que ele faz um monte de defesa é sensacional então a gente começa a mensurar um pouco, né Gui a, a, a dimensão cara, que esse clássico dá e do outro lado, cara, eu vou falar de dois nomes desgraçados nomes que a gente odeia Romarinho e Romero
1: Pois é, cara. Pois é. Olha, é. olha, olha isso, né?
0: Juntos os dois não dá um jogador de tão ruim que os dois são. né contra o Mas... Palmeiras... Exato. E fizeram o nome dele. Tem muito corintiano que acho que gostaria de ter o, o, o Romarinho hoje só por causa disso. Sim. Por né? causa da mística, né? Exato, cara. Exato você falou a palavra. A mística. E, Gui, essa mística, ela vai pra sociedade ela vai pra tudo quanto é lugar, a gente citou esse filme, né, Boleiros, só que, cara, tem um dos meus filmes favoritos de comédia, que fala sobre Palmeiras e Corinthians, eu acho que você sabe do que eu tô falando, né, Gui?
1: Lógico, é aquele lá, né, do casamento da Luana Piovani, não é?
0: Casamento de Romeu e Julieta, com é. Luana Piovani como Julieta, e o Romeu, Cara, me fugiu o nome do cidadão, que inclusive ele é palmeirense na ah, vida é? real. É uma curiosidade, né? O cara que, que faz o, o, o Romeu, que é um corintiano inverterado, ele é palmeirense, cara, na vida real. Né? O Marcos Caruso.
1: O Tony Ramos tá nesse filme também, né, se eu não me engano.
0: Tony Ramos...
1: Não sei, é que vai lançar, não sei se você chegou a ver,
0: Couto... Não, vai lançar o filme agora, é exato.
1: Com o Tony Ramos, né? O Tony Ramos Sim. é um palmeirense e tá, tal, eu tava lendo até a, a sinopse, basicamente. Não lembro o nome de filme, eu sou péssimo sobre isso, mas... É assim, sobre o Palmeiras a gente sempre assiste, né?
0: Exato, né, cara? que tinha Luana Piovani, Marco Rica... Marta Mellinger, Luiz Gustavo, que é o, o seu Alfredo Baragatti, ele, ele é uma figura nesse <risos> filme, o, o Baragatti é uma figura, a, a avó do, do Marco, né, que é a Berta, Berta Zemel, o, o Zilinho, né, que é o filho dele, feito pelo Leonardo Migiorin, Mel Lisboa, assim, é um elenco bacana, cara, e um filme muito divertido, que tem... <risos> Tem várias coisas, né? Aborda várias coisas, aborda essa rivalidade. E aí, eu quero te perguntar uma coisa: Gui. você já namorou uma corintiana? Dá para ter um, um... um Romeu e Giguê? É um relacionamento? Dá para conviver com
1: corintianos? De Cara, você
0: acredita
1: que a minha namorada, a Júlia, ela é corintiana?
0: Mas seu sogro não é palmeirense?
1: Meu sogro é palmeirense doente, cara. A família dele inteira, é que nem a minha. É família da italianada mesmo, assim, a rapaziada que, que veio no porão do navio. Mas ela é corintiana, mano. Ela é corintiana. Ela não liga muito, não sabe de nada, assim, nem se interessa. É, ela, inclusive, gosta do Gustavo Gomes, por influência minha, mas é corintiana. Agora, se fosse uma corintiana fervorosa, assim... Aí eu já não sei se daria muito certo, Couto, porque você me conhece bem, né? Eu, eu não gosto muito dessa história de zoação, eu fico muito na minha, entendeu? Tem o nosso, nosso grande amigo aí, não vou citar o nome dele, né? Mas ele é corintiano, muito próximo a mim. E meu, pobreza...
0: Palmeiras... Só para só saber quem é que você tá falando, é aquele que é um personagem do Lunei Tunis?
1: É esse mesmo, é o personagem do Lunay Tunes.
0: E cara, o Palmeiras
1: ganha, meu, eu mando uma mensagem pro cara, essa é a minha zoação, acabou aí, entendeu? É a mesma coisa com amigos meus, São Paulinos e tal, eu não sou muito dessa, dessa praia, assim, e talvez se fosse uma corintiana mais fervorosa aí não desse muito certo comigo não, Couto.
0: Eu, eu acho que eu vou na mesma que você, viu Gui, até pelo... Imagina assistir um clássico, cara, ah, assistir um derby. Não dá, é complicado, né, cara? É complicado. E eu já namorei duas São Paulinas.
1: Eu também tô no mesmo número de São Paulina, velho.
0: É uma, uma era São Paulina, mesmo assim. A outra não sabia o que era bola, né? Então é, era mais fácil porque Sim. não ligava para nada, assistia, assistia o jogo e ficava na dela, só fazia as perguntas, tal. Mas eu acho, eu acho muito difícil, né, cara? Mas uma coisa você, você tocou num ponto legal, cara. Zoar um amigo corintiano é muito bacana. Então, eu quero falar o seguinte, Gui, quais são os jogos marcantes que você separou? Deu pra zoar os amiguinhos ou você foi zoado nesses jogos que você anotou pra gente?
1: Ah, eu não tô nem aí, né? Tudo bem que é aniversário dos caras, mas eu peguei três jogos bons pra nós, né? Óbvio.
0: Com todo <risos> respeito,
1: pau no cu deles,
0: cara. É, é nem aí, de cara. Desgraça. Desculpa.
1: Quem, quem segue vou.
0: a Porco Station viu o vídeo que eu e o Guilherme Colucci produzimos.
1: Já, já. O... respeitoso,
0: <risos> porém ácido.
1: É, Couto. Eu nasci em 97, então, teoricamente, eu vi a conquista da Libertadores 2000 e tal, só que eu não lembro, né? O meu pai fala que, meu, tava lá com a bandeira assistindo a TV e tal, né?
0: Querendo mas eu... ver Teletubbies, mas tava Nada. lá. Né? Teletubbies
1: eu nunca gostei, <risos> você acredita, velho? Isso que você é desse jeito, cara. É, eu nunca gostei de Teletubbies. Mas eu separei três jogos, assim, bem diferentes, Couto. Aquele do Fernandão, né? Que eu disse já aqui em 2011, Palmeiras 2x1. Um jogo que eu diria improvável, né? Do Palmeiras ganhar. Porque, Sim. cara, é, era, um outra, era outra realidade. Completamente diferente, né? Aí eu queria fazer uma lembrança especial, Couto, do jogo que o Luan... Chutou o Jorge Henrique, sabe aquele jogo?
0: Sim, a única coisa boa que aquele imprestável fez pelo Palmeiras foi chutar então, a bunda do Jorge Henrique. Esse, esse lance, assim, muito
1: bacana, cara. Aí o do Obina, né? Palmeiras 3x0 no Corinthians, foi em 2009. E pra mim, assim, Couto, acho que o mais marcante que eu lembro, meio que de bate-pronto, né? Sem é, forçar em 99, 2000, cara. Foi a semifinal do Campeonato Paulista de 2015. Sim. Eu tava muito angustiado por esse jogo. O Palmeiras começa ganhando com o gol do Vitor Ramos, toma a virada, o jogo é em Itaquera. Aí o Oswaldo Oliveira, meu, ele bota todo mundo pro ataque, o Rafael Marques consegue fazer o gol. Jogada Aí...
0: do Valdívia, né, se eu não me engano.
1: Foi o Valdívia e o cruzamento do Kelvin. Isso, eu o
0: Valdívia domina a bola, dá umas petecadas, joga pro é. Kelvin, né? Tipo, limpa a marcação. Sim. Deixa o Kelvin livre, é exato. Pô, esse dia esse aí Eu vou morrer esse dia também, cara. O
1: Colta, aí nos pênaltis a gente tem que lembrar, né? O Palmeiras ficou duas vezes atrás. Duas vezes. Sim. Se o Corinthians fizesse, acabava. E o prazo livrou a nossa cara. O Palmeiras consegue se classificar a final. É, ganha o primeiro jogo, tava no estádio contra o Santos, depois perde o segundo perde a final e tal, mas aquilo ali era o começo da era crefisa e eu acho que aquele jogo foi muito marcante para dar o cartão de visitas ó, mudamos não vai ser mais fácil não porque vamos ser verdadeiros né Couto, é, esse período essa década foi muito complicada pro Palmeiras o Palmeiras ele só apanhava do Corinthians ou do. Quando empatava, quando ganhava um jogo assim, era uma história à parte. Era muito difícil ganhar dos caras. Porque o time do Palmeiras era muito ruim e o deles estava arrumadinho, né? Então, assim, esses foram os jogos que eu separei.
0: E Gui, teve também a época, ali em 2018, 2019, um pouco, do Palmeiras ter um time melhor, jogar melhor Sim. que o
1: Corinthians e perder por um gol sempre. Que raiva, cara. Que raiva. Acho que dava até mais raiva disso, né, Coto?
0: Sim, porque era uma jogada, sempre uma jogada isolada, uma bola achada dos caras, Palmeiras jogando muito melhor e o Palmeiras perdendo para o Corinthians. Gui, você citou esse jogo de 2015, ele não é cronologicamente o primeiro da minha lista, mas Sim. eu vou começar por ele. Eu fiz uma promessa naquele dia.
1: Nossa, Isso... eu tava passando mal, Coto. eu fui rezar no banheiro, velho.
0: Nossa, aquele dia, cara, porque o Palmeiras, como você bem disse, ficou atrás no placar. O Palmeiras chegou ali, acho que foi, se não me engano, a cobrança do Petros. Foi primeiro o Petros.
1: Não, foi primeiro o Elias. Não, primeiro o Petros, depois o Elias, isso.
0: E aí, se o Petros fizesse, o Palmeiras perdia. Eu falei, se o Palmeiras passar, eu vou comprar essa camisa do Fernando Pras. Ah, tá. E eu não sei se você já me viu em jogos do Palmeiras com ela no estádio. Eu comprei e coloquei todos os patrocínios. Igual ao Prass, porque foi a minha promessa. Porque, cara... Este dia eu tinha certeza que ia dar uma bosta gigantesca, porque, cara, você ficar duas vezes atrás do rival <risos> na co nas cobranças de pênaltis não, não é legal, né? E o primeiro ano, como você falou, Crefisa, né? Se cai ali na semifinal para o Corinthians, apaga um pouco esse renascimento que foi 2015, né? É, ia ficar naquela, mas deu a mesma lá. Não foi para final, caiu na Semi, o Palmeiras já tinha chego. Eu citei aqui um jogo que o Palmeiras foi eliminado na Semi. Sim, sem crefisa, na época das vacas magras. Aí outro jogo que eu quero recordar para um dos dias mais divertidos da minha infância, cara. O dia 4 de janeiro, março de 2007. Palmeiras e Corinthians O no do Edmundo? O jogo Puta do Edmundo. Que...
1: Pariu conto, esse jogo foi demais, cara. Eu adorei. O Edmundo <risos> acabou com os caras,
0: velho. O Edmundo comeu o Corinthians com farinha. Nossa. Gui, eu eu tinha, sei lá, cara. Eu vou até fazer as contas aqui era 2007. Dar. É,
1: 2007.
0: dez anos. Tinha, ó, não, 2021 2007 2007, meu. Cara, você vê que eu sou bom de conta, eu fiz a conta errada. Eu coloquei como se eu tivesse nascido em... Eu tinha oito anos, Gui, porque eu sou de dezembro, né, então eu, eu tenho aquela... Você faz a conta, você tem que tirar um ano, porque eu não completei, né? Sim. Eu tinha oito anos, cara, e eu lembro de tudo desse jogo, eu lembro é. de absolutamente tudo, inclusive, um dia eu ainda quero comprar uma camisa 7 daquela época, porque aquele dia me marcou e eu falo assim, você me, você, você me conhece como meu amigo... Você sabe que o carinho que eu tenho pelo Edmundo é muito grande. Muito Sim. por conta deste jogo, cara. Porque foi é, um dos últimos clássicos que eu vi com o meu avô, que era corintiano fanático. E eu era criança e tal. E pô, o Palmeiras ir lá e passar o rodo no Corinthians. Oh. Os dois gols do Edmundo, mais assistência para Osmar Cambalhota. Ô, oh, Couto, rapidinho. Uma história rapidinha desse, desse não, jogo. Manda mande bala.
1: É, eu tenho uma camisa, não é do Edmundo, mas é dessa época. Eu tenho uma do Valdívia e uma com meu nome, né? Mas assim, o Edmundo, ele chegou no Palmeiras para essa segunda passagem em 2006. E por mais que ele tivesse ido bem, ele... Meu, a gente, da nossa geração, a gente só ouvia falar do Edmundo, né? Depois desse Sim. jogo, o meu pai olhou para mim e falou esse é o Edmundo. É por isso que ele é chamado de animal. Aí eu peguei e falei, tá certo. Tomei nota, pai. Porque aquele jogo a gente viu. Aquele era o Edmundo da década de 90. Óbvio, um pouco mais gordo, tal, tá, né? Não tava com a mesma Já mobilidade. Tinha, né? Mas aquele era Edmundo. Aquele jogo ele pegou e falou, olha, eu ainda sou Edmundo, eu ainda estou mal acostumado, eu ainda bato em vocês, mesmo velho. Nossa, aquele jogo... <risos> Foi maravilhoso, foi maravilhoso, Couto, ótima Meu, eu, lembrança.
0: Esse jogo, cara, me marcou muito, eu tenho uma, uma outra coisa, uma, uma, um ritual, eu gosto de rever os mo melhores momentos de derbys marcantes antes de um derby, tipo, os Palmeiras jogarem domingo contra o Corinthians, domingo de manhã eu gosto de assistir, e eu sempre assisto esse jogo, né, os melhores Sim. momentos, o Edmundo fazendo gol e gritando, eu sou foda, eu sou foda... <risos> E umas curiosidades antes de eu passar pro próximo. O Marcos estava jogando. Né? O Marcos era o goleiro. Valdívia também, né? Valdívia, mas agora eu vou citar nomes aqui, viu? Nomes ah. complicados. Wendell. Wendel. estava lá. <risos> David Braz era um dos zagueiros. O Martinez estava, que eu lembro. Sim, mas sabe quem era o outro zagueiro, Gui? O Henrique? Não, ele, Edmilson ah! Bar de Souza, não. o canhão do Pantanal. Edmilson Dubinha fez parte desse
1: jogo, Gui. Cacete, mano, essa essa você me pegou com as calças na mão, velho. essa eu não sabia não.
0: É, é, rapaz, o cara fez parte disso. E outro jogo que eu não vou poder deixar de citar, Paulistão de 2020, porque, cara, foi o primeiro título que eu vi o Palmeiras ganhar em cima do Corinthians e foi bom pra caralho, Gui. Eu é. fiquei, fiquei, fiquei com o cu na mão de perder outro Nossa. título no Parque Antártico. Eu fiquei. Mas quando foi campeão, eu comemorei. Eu lembro que eu pedi um rodízio de japonês com a minha ex-namorada. O Couto, é que tava com muita cara de que a gente ia perder esse jogo, né?
1: O Gustavo sim,
0: Gomes pra... Isso Gustavo, isso, Gui. Sim. É, relembre,
1: por favor. Não, o Palmeiras é ganhando, né? Tranquilo, jogo OK depois de um 0 a 0 na ida. 1 a 0, gol do Luiz Adriano no último minuto. O último minuto, Gustavo Gomes, ídolo, zagueiro monstruoso do Palmeiras faz o pênalti. Ele nunca erra, Couto. Ele nunca falha. Ele foi falhar na final contra os caras e ele ainda era um batedor nosso. Eu olhei assim e falei: fudeu. Fudeu, acabou. E, nossa, quando o Palmeiras consegue ganhar, é... E com o pênalti do Patrick de Paula no final, putz, foi, assim, realmente emocionante. E teve um 4x0 também, né, Couto? Lembra do 4x0 nesse ano?
0: Sim, o 4x0... no caso, né? É, o 4x0 no Campeonato Brasileiro, né? Que o Palmeiras é. passou... Mas passou bonito, né, cara? O rodo no... No, no, no Corinthians, já em pandemia, dois do Rafael Veiga, dois do Luiz Adriano. O Corinthians não deu nem pro cheiro naquela, naquela situação ali, pra gente ser bem sincero. né E, cara, isso que é o legal, né? Porque nunca, a gente já conversou aqui, né? Mas nunca dá pra gente saber se vai ganhar ou vai perder, né, cara? É. A gente acabou de citar momentos que o Palmeiras era muito bom. Corinthians estava muito mal, o Corinthians ganhou, que a gente estava muito mal e o Corinthians foi e ganhou, agora Gui, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, tá. já que a gente conversou sobre emoções, o que seria um jogo perfeito para você, qual o enredo perfeito, porque o resultado eu sei que é uma vitória, mas o um enredo perfeito, uma goleada como esses 4 a 0 uma goleada como os 3x0 de 2007, um jogo ganho nos pênaltis. Qual o enredo perfeito para bater ah, os não. caras?
1: Ô Couto, você me conhece, velho. eu gosto de tranquilidade, eu gosto de amassar. Então, para mim, o enredo perfeito é um 4x0 na cabeça. De preferência, em Itaquera, com a torcida dos caras lá. A gente não citou aqui, mas em 2016 teve um 2x0 lá, você lembra? Teve um gol do Sim. Mina até... E a torcida dos caras inteira lá. É, teve dança. Um gol do Mino, um gol do Moisés, se eu não me engano. Isso,
0: isso mesmo. Assisti na casa de um amigo meu esse jogo.
1: E, e o Palmeiras ainda foi campeão brasileiro, né, nesse ano. Tirando todo aquele tabu, né, de, de não ser campeão brasileiro e tal. Mas, pra mim, o enredo perfeito é como se fosse o 4x0. Que a gente tem que lembrar, né, Couto? Foi 4x0? Foi 4x0. Podia ter sido 6x7? Podia ter sido 6-7, porque o Palmeiras teve acho que dois gols que foram anulados por impedimento. Sim. Teve umas duas bolas na trave e o Cássio fez mais umas duas defesaças. Então, assim, pra mim é esse. Esse é o enredo perfeito, cara.
0: Não, puta, cara, esse jogo era pra ter sido mais histórico, né? É, teria era sido pra... mais
1: legal ainda, cara.
0: Nossa, imagina 6-7, o recorde puta é 8, que né? Pariu. Nossa. O nosso recorde contra eles é 8. É, mas Gui, é, agora eu vou falar uma coisa aqui que você vai talvez me entender. cara, eu na hora, no momento, eu prefiro um 4 a 0, um 3 a 0, né? Um jogo tranquilo, só que na hora de relembrar, eu acho mais gostoso falar, por exemplo, de 2015 <risos> falar é. desses jogos que a gente achava que não ia ganhar e ganhou. O gosto é melhor. Só que na hora, no momento, eu fico muito nervoso. Então, ah, não, sai x fora. 4, 5, 6 a 0, sem nenhum problema. Né? Acho que assim, é, acho que é unânime, né? Não queremos confusão. E Gui, a gente já vai se encaminhando aqui Para o fim do porco Para falar o seguinte, né, cara? Vai ter logo menos aí um Palmeiras e Corinthians. Sim. Entre os jogos da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Mas eu nem vou pedir para você fazer uma projeção desse jogo, até porque é uma, cara, é uma covardia, né, o Palmeiras só vai voltar a jogar agora dia 12. Né? O Palmeiras tem aí 11 dias, 10 dias aí para para treinar pro jogo contra o Flamengo. O Abel Ferreira aqui, ele já entende o que é um Palmeiras e Corinthians, ele sabe o que é um Palmeira e Corinthians?
1: Ah, sabe sabe, o Abel Ferreira ele, ele é um cara muito estudioso e muito inteligente, né, esses dias aí, no aniversário do Palmeiras ele foi na nova sala de troféus do clube, que foi inaugurada, e ele falou muito bem a respeito dos títulos, né eu me arrisco a dizer, Couto que no meio daquele monte de ídolos que tinha lá desde Evair até Marcos e Amaral, o Abel Ferreira do, de tão estudioso que ele é ele devia saber nomear um por um, porque... E isso é uma coisa muito, muito notável, né? que cara, é de Portugal. A gente tá falando de uns caras que fizeram sucesso aqui só, não fizeram sucesso no exterior, né? E, e eu acho que ele já entende, sim, qual que é a importância de um Palmeiras e Corinthians. Eu acho que ele sabe que ele precisa ganhar, que esse jogo tem peso 2, principalmente no Palmeiras, que... É uma pressão absurda a qualquer resultado, qualquer tropeço. E é, é confiável, né? O Abel Ferreira ele sabe jogar contra o Corinthians. Ele tem o dom. Ele consegue ganhar do Corinthians. Se eu não me engano, ele ainda não perdeu do Corinthians, né, Couto?
0: Exato, ainda não perdeu, Gui. O Abel ainda não perdeu. É, eu tenho aqui as estatísticas. Né? O primeiro clássico dele foi o 4x0. Sim, sim. É, ou não, foi o 2x0 lá em Itaquera. Foi 2x0 lá em Itaquera. Perdão. Foi 2x0 lá em Itaquera. Só vou confirmar aqui nas minhas planilhas. Não, 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 não. não, não. Volta. Primeiro jogo do Abel Ferreira, 4x0 para o Palmeiras. Segundo jogo do Abel Ferreira, 2x2, 2, que era para ter sido 2x0. Palmeiras. Foi o jogo da chuva. Foi o jogo da chuva com o time J do Palmeiras. Só tinha molecada. Isso. Aí o Palmeiras ganha, é, abre 2x0, toma um empate no decorrer do jogo. Depois o Palmeiras ganha por 2x0 lá em Itaquera e o último 1x1. Ou seja, quatro jogos, duas vitórias, dois empates, não perdeu é, do, do Corinthians ainda. Gui, para finalizar, quem para você é o cara que te marcou contra o Corinthians? Assim, o seu ídolo contra o Corinthians?
1: Putz, aí, aí você me quebrou, Couto. O meu ídolo contra o Corinthians... Ah, eu posso ficar no senso comum, né? Eu posso ficar no senso comum e falar que foi o Marcos. Mas existem respostas mais ousadas também, né? Rafael Marques. O Rafael Marques adorava fazer gol no Corinthians e fazia que era uma beleza. Ou até mesmo o Valdívia, né, Couto? O rei das provocações. Chute -o, quem o não lembra. É, quem não lembra do Chororô, o chute no vácuo, as declarações do Valdívia, que ia e fazia, né? Mas eu vou ficar com o Felipão, eu vou ficar com o Felipão, Quando eu adoro aquela declaração dele, né? Que <risos> os jornalistas acabaram captando ele falando no vestiário, tem que ter raiva do <risos> Corinthians!
0: Não, 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 tem que
1: ter raiva dessa porra do Corinthians! É, eu fico com o Felipão, mas... Eu acho que eu citei um, um esquadrão de luxo aí, viu, Couto?
0: Não, citou, citou, cara. O Felipão, ele é a alma de do, um dos caras que representa a alma do Palmeiras, né?
1: Sim.
0: É, que eu fiquei marcado negativamente com ele contra o Corinthians por causa de 2011, vou ser sincero, cara. É uma das broncas que eu tenho com o Luiz Felipe Scolari. Eu gostaria de perguntar pra ele, não vai nem lembrar desse jogo. Não lembra. Né, mas eu tenho esse, esse rancor guardado, porque <risos> não entra na minha cabeça, cara. Mas meu ídolo contra o Corinthians não dá, cara. É o Edmundo. Eu lembrei é. desse jogo de 2007, esse jogo foi muito bom, cara. 3 x o melhor, né? A gente esqueceu de falar, o Corinthians caiu depois. Uhum. Né? E o caiu? time do
1: Palmeiras não era tão superior assim, né, Couto?
0: Não, não era aquele
1: puta time... A gente tá falando de um time do Palmeiras que, assim, mais ou menos, né, não tá azeitado, meio de tabela, exato.
0: Eu tô até procurando aqui, cara, pra ver o... como que foi né? a temporada do Palmeiras, mas eu lembro, a única coisa que eu lembro é que o Palmeiras, em 2007, ficou fora da, da zona da Libertadores no último jogo. Ou uma coisa assim, Eu chegou no penúltimo jogo com chance e não conseguiu. É, o... Só que a comemoração foi um jogo contra o Galo, porque o Corinthians tinha caído. O Palmeiras terminou em sétimo, Gui, a dois pontos da pré-Libertadores. É, mas então, né, esse time é a
1: base do time campeão paulista de 2008 e são os remanescentes do Palmeiras da Libertadores de 2005 e 2006, que o Palmeiras foi para a Libertadores, passou da fase de grupos e ninguém sabe como, né? Então é, é meio que um time que tava quase na glória do Paulista, mas tinha acabado de amargar uma desgraceira danada com a Libertadores, que a gente nem sabia como que tinha chegado, né? Mas um time é o que, você que... Falou,
0: Um time com en... um o Enilton, cara, que chega numa
1: Nossa.
0: no mata-mata da Libertadores, tem que ser estudado. O Lúcio ali.
1: vagabundo, né, velho? Lembra?
0: Sim, pior lateral do mundo. <risos> Ai, ai, é isso, então eu acho, né, Guilherme Colucci? A gente se divertiu, relembrou bons causos e eu confesso que eu estou paquerando a tabela de 2007, viu? Palmeiras em sétimo lugar, Corinthians em décimo sétimo. Eu vou, vou fechar com polêmica. Vai, vou fechar com polêmica. Você vai, vai responder, já vai dar tchau. Só que, ó, eu não quero filosofia, eu quero na lata,
1: tá? Tá bom, Pra tá vir bom. do
0: âmago. Prefere ver o Palmeiras campeão ou o Corinthians rebaixado? Palmeiras campeão. Agora você pode justificar um pouquinho.
1: Ah, não, pô. <risos> é, eu não gosto do Corinthians, mas eu gosto mais do Palmeiras, entendeu? Então, pô, com certeza eu prefiro a minha vitória, a minha grandeza, do que a desgraça dos caras. Óbvio que, meu, se Corinthians for rebaixado, eu não vou ficar triste, Entendeu? Mas o Palmeiras campeão sempre vai me deixar muito mais feliz, Couto.
0: E, é, Gui, eu vou ser sincero que eu também prefiro um título. Mas, ó, se eu vou falar uma coisa, viu, Para coroar essa era crefisa só tá faltando isso, eu acho. Viu?
1: Nossa, você já pensou,
0: cara? É, eu, 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 eu tenho a raiva, cara, que eu queria ganhar uma Libertadores em ano que eles caíssem. Igual é. Milosa, é. Entendeu? Então, eu quero o combo, eu quero tudo. Eu quero Palmeiras campeão e Corinthians rebaixado. Gui, Valeu aí pela participação, parceira é sempre uma honra falar contigo, é sempre muito bacana. E, cara, a gente relembrou uns negócios bem legais da nossa infância e vida palestrina, né?
1: Exato. Passamos por uma montanha russa, né, Couto? Falamos de desgraças e de glórias em cima do nosso rival nosso inimigo se você preferir. Enfim, feliz aniversário aí ao Corinthians. A gente brincou bastante aqui, se divertiu. E é uma rivalidade muito bacana, uma rivalidade muito sadia e muito melhor quando a gente ganha. Valeu, pessoal. Grande beijo, grande abraço tchau.
0: É isso aí, pessoal. Siga a Porco Station, arroba no TikTok, no Instagram, no Quai, também no Twitter. E acompanhe o PorcoCast e o Opinião Suína no seu agregador de áudio favorito. Nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Fui.